0: Здравствуйте, 19 часов 5 минут в Москве, мы выходим в эфир с программой «Особое мнение». Меня зовут Айдар Ахмадиев, и сегодня в гостях со своим особым мнением председатель партии «Народной свободы», премьер-министр России в 2000-2004 годах Михаил Касьянов. Михаил Михайлович, здравствуйте, рад вас видеть.
1: здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вы знаете, наверное, вот прямо начнем с последнего, да, что на ленте новостных, на новостной ленте опубликован текст обновленной Конституции России, где в составе Российской Федерации, соответственно, указаны новые территории Запорожской и Херсонской области Украины и Республики Донбасса. Вы знаете, что мне интересно лично, и вот некоторым нашим слушателям тоже, естественно... Почему именно сейчас и почему Владимир Путин вот так себя ведет, проще говоря? Известны ли вам причины? Может быть, вы их себе как-то представляете? Потому что вы человек, который работал с Владимиром Путиным несколько лет. Почему? Как можно объяснить его действия?
1: Ну, существует, конечно, два периода. Два периода в размышлениях и, скажем так, если это называется стратегией, то стратегии Путина. Один это после аннексии Крыма и э, захвата части территории Донецкой и Луганской областей Украины. И тогда, конечно, у меня была абсолютная уверенность, я думаю, что так, наверное, и было, что Путин требовал признания Крыма международным сообществом и разменной картой э, были эти оккупированные территории. Там, вы помните, ничего особо не делалось, кроме как поддержания этих вот непонятных... э, криминальных людей, которые держали эту территорию. но там и российские военные также были все это время. А потом, значит, уже пошла ситуация такая, что мир за 8 лет не признал этого ничего. И, как мы знаем, уже объяснение новой новой войны, этой вот самой жестокой войны, которой самой большой войны после Второй мировой войны не было в Европе. Это, конечно, уже причина того, что Путин понял, что никто с ним не собирается считаться вот в этих вот вещах, в этих вопросах. Все его эти минские соглашения, которые вынужден был подписывать президент Порошенко для того, чтобы остановить бойню и убийство украинского населения, значит, ну, за 8 лет, в принципе, под руководством Порошенко было создано уже... Очень обученной украинской армии сейчас демонстрирует свою способность воевать. И Путин понял, что они двигаются, ничего по его плану. Никто не признал Крым. И никто не собирается давить на Украину, чтобы они, скажем, там, эти Донецкие, Донецкие Луганские, квази эти республики, чтобы они были признаны. И никто не собирается, скажем, торговаться с ним, значит, признаем Крым, освободить территорию, значит. что же он хотел, то, что он хотел изначально. Поэтому он понял, что это не работает. А для Путина он же сам же сделал так, что по Крыму обратного пути нет. Он сам все эти годы говорил, что это там, ну, чуть ли там, не в его там сердце там это лежит, и пытался всех убедить в том, что это должно быть у каждого у каждого россиянина. И поэтому это одна из причин. Ну и вторая причина, что Украина все-таки регулярно проводит выборы, Украина начала проводить реформы, которые ведут ее к будущим вступлению в Евросоюз. Украина может стать процветающим государством. И, видимо, вот в прошлом году, когда Путин уже окончательно уничтожил внутрь России всю оппозицию, полностью его, растоптал, можно сказать, вот, он уже, видимо, принял решение, я не верил в это никогда, до, за три дня до начала агрессии, принял решение начать эту полномасштабную войну. Это, конечно, ужаснейшее решение они непростительны, никто Путин это никогда не простит, но эти решения, вот они выливаются в то, что Путин первое э, требует признания Крыма, это потому что у него уже, если нет, то он просто будет развенчован в том, что он ошибался все эти годы, 15 лет как минимум, он ошибался во всей своей политике Более того, Путин приручал европейские страны газом и другими интересными важными проектами, что и эта политика провалилась. И теперь, конечно, то, что второе это главное, что Украина может стать, улучшение ситуации в Украине, строительство нормального демократического государства и результаты этого строительства, которые позитивные, безусловно, могли бы быть и будут наверняка в будущем, что это станет примером для россиян, это угроза его власти. Для него это главное. Угроза удержания власти для Путина – это главное. Путин не думает стратегически о народах России и о будущем страны. Он думает о себе и о своем государстве, которое построил, построил он. Государство – это не страна государство совокупность органов власти и да, скажем законы которые э, должны были бы поручить принимая за эти законы должны население поручить этому э, аппарату этому государству так организовывать жизнь значит, да. а Путин это превращает что государство это он а, а государство это страна значит Россия это государство Россия это Путин Поэтому вот этого все вдалбливается э, десятилетиями уже, значит, в голову россиян. И, конечно, э, это все теперь рушится. Поэтому сегодняшнее э, сегодняшнее решение или все решения этой недели последней об аннексии еще территории это демонстрация Путина всему миру, что он не собирается отступать и не собирается идти на какие-либо компромиссы. Он не собирается проигрывать. Но, самом деле, Но он...
0: по-, по поводу, э, что там разрушается, мы обязательно еще с вами поговорим и про общественное мнение, и про э, настроение э, внутри Но Вы знаете, что э, вот мне непонятно, а почему запорожские и херсонские области? То есть, по- по- что касается республик Донбасса, там более-менее понятно, да, изначально э, цели вот этой так называемой спецоперации, как раз защита жителей э, ДНР, ЛНР, А вдруг здесь откуда ни возьмись, почему-то еще и Запорожской и Херсонской области. Зачем они-то понадобились? В чем-то ну. должен быть практический эффект. Вы, вы знаете, вы чего-то хотели ведь наверняка именно этим добиться?
1: Ну, это безусловно. безусловно. Первое, что, конечно, защита населения Донецкой и Луганской области или там ДНР, ЛНР, конечно, полная профанация и ничего общего с реальными целями это не имеет. И так это заодно, так сказать, пару мазков, значит, были. Я вам сказал, что самый чувствительный вопрос территориальный для Путина – это Крым. Рим не может, не может существовать, несмотря на то, что построен мост, и вы знаете, что там нет воды, и нет нормального снабжения, и поэтому Путин строил коридор. И этот коридор как раз и попадает в часть запорожской и часть Херсонской области. Это и есть. Поэтому, как э, картинку они рисуют, полностью освободим, там, типа того, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области. Вот они, ДНР, они там давно, там республики, значит, там и так далее. Теперь мы их признали, значит, да, в феврале месяце, значит, да. Вот и теперь, значит, вот нужно теперь к Крыму, который же в России, значит, нужно это все соединить. Дальше они хотели пойти, конечно, дальше. Отрезать Украину от Черного моря полностью, они отрезали от Азовского, Теперь от Черного отрезать, это вплоть до Одессы и дальше для Придне... до Приднестровья. Но тут уже, уже не хватило уже для этого. Значит, мы видим уже не хватило даже и для других целей. Значит, даже для самых минимальных, то есть полностью занять Донецкую и Луганские области. Уже там даже это не получается. Но это уже да, другая другая тема. Поэтому мотивация здесь простая. Это удержание вот этой вот. Теперь уже не только Крыму, но и ДНР, ну и чтобы Крым функционировал. Вода теперь под контролем его Путина. Более того, государственную собственность теперь фактически украли в Украину Запорожскую атомную станцию, самую большую в Европе, для того, чтобы также было снабжение. Поэтому Путин отрезает это и думает, что он тем самым поможет решить проблему Крыма, его обеспечения, и эти территории экономические, так сказать, будут работать на обеспечение функционирования всей этой южной зоны. Крым и прилегающие эти территории. Поэтому это, это так это видится. Но спешка с этой аннексией, несмотря на то, что военные поражения терпят каждый день путинская армия, связана с тем, что именно активность и темп наступления высокие. И Путин хочет уже вынуть последнюю карту, он ее вынул, угрожает ядерным оружием, угрожает тем, что теперь это якобы суверенная территория России, а доктрина подписана им же, так сказать, в прошлом, в прошлом году, предусматривает Если обычными способами не удается удержать территорию, то по этой доктрине государство, то есть Путин, имеет право применить ядерное оружие. Он сам себе нарисовал это право и считает, что в мире кто-то это вообще считает, считает, что это важным или какой-то платформой, какой-то юридическим основанием. Это полная профанация, сам себя рисует, сам пытается этим угрожать, думаю, что не будет исполнять.
0: Вы знаете, кстати, что касается угроз оружия массового поражения, в чате вас спрашивают, вы лучше знаете, кто и как принимает решение о ядерном ударе, как выглядит процедура?
1: Я не знаю, как выглядит процедура. я не был президентом, поэтому такого инструктажа не получал, но я могу себе представить, что конечно, президент, с ним есть военные, которые связаны непосредственно, на связи находится. поэтому совершенно очевидно. Вы видите по картинке, когда с ядерным, так называемым, чемоданчиком с ним ходит офицер, который является связным, значит, с пультом, ну, я понимаю, с командным пунктом, который и исполняет эти решения, поэтому я не знаю от никакой техники.
0: Ну, условно, если такое решение примет Владимир Путин, то какова вероятность, что кто-то там с другой стороны этого пульта или как это называется, просто скажет, ну нет, ну что, не буду я нажимать никуда. Такое возможно? Это же а... не единоличное решение президента, я правильно понимаю? Это
1: единоличное вопрос исполнения этого решения. Это единоличное решение президента, но, может быть, оно будет единоличным, но я, скажем там, или пешу себя мыслями о том, что не все эти цепочки, как Ариана и Яра, так сказать, будут исполнять это. Поэтому, ну, во-первых, я думаю, что Путин не решится на это, а во-вторых, если даже решится то, так сказать, в каком-то там в запале каких-то там значит, эмоций там, и так далее, то надеюсь, что будут проблемы и со исполнением этого. Дела. Но сейчас уже Запад уже, вы видите и слышите, дал совершенно четкие ответы на эти угрозы что ответ будет э, катастрофическим для Путина, для военной инфраструктуры. Yeah, yeah.
0: А вы знаете, а что, что вот это значит? Это просто не совсем понятно. Они катастрофические последствия обещали и до начала полномасштабных боевых действий, очень долго, на протяжении нескольких недель. Даже те же самые Соединенные Штаты угрожали катастрофическими последствиями, в том числе экономическими санкциями, которые разрушат российскую экономику. И вот мы с вами видим уже больше чем полгода эти санкции все вводят и вводят, все новые и новые. Но пока вот если просто походить по улицам, даже провинциальных российских городов я бы не сказал это лично мои наблюдения мнения я бы не сказал что люди прямо так сильно ощущают последствия этих санкций ну получается что не катастрофическими оказались последствия
1: но ну, это, это разные разные периоды и там по моему слово катастрофическое не было там будет, будет какое-то такое да, пояснение такое действительно
0: разрушительные
1: Потому для экономики, да, и на самом деле эти санкции разрушительны для экономики, и э, они не, не связаны, или цели глав, главные, главные были не люди, а инструменты, которыми Путин может поддерживать войну и поддерживать экономику для вообще финансирования войны. Ну, конечно, при таких санкциях, при этих всех этих пакетах попадают и люди. Поэтому, может быть, совсем бедные слои населения это не чувствуют, потому что они как были бедными, так и есть бедными. И они привыкли быть в таком состоянии, к сожалению. Больше 20 миллионов официально с чертой бедности, а сейчас, я думаю, это гораздо больше. А вот средний класс в крупных городах или там... Нижний, нижняя часть среднего класса, люди это чувствуют, и у них изменился стиль, это везде, по всей стране, по всем городам. Но это то, что связано с катастрофическими или, или разрушительными санкциями для экономики. А сейчас говорят об военном ответе. Подчеркиваю, о военном ответе.
0: не вы думаете, они на это пойдут?
1: Пойдут 100%. Но вопрос другой, что я не думаю, что будет ядерный ответ, потому что э, применение ядерного оружия – это безответственное, очень, так скажем э, криминальное такое действие. Поэтому э, и Запад, э, ответ на такое, такое решение Путина или на применение ядерного оружия, конечно, ответ. я думаю, что ну, не будет применения ядерного оружия, но другими средствами это будет военный разрушительный ответ. Как это, что я, так сказать, не знаю, но предполагаю и из того, что я слышу и в общениях, и из сообщений западной прессы и разных, так сказать, там, неофициальных источников, то, что там, безусловно, готовы к ответу. Но э, люди ответственные и в Соединенных Штатах, и в других странах НАТО, и поэтому ядерное оружие, я исключаю, что будет применение ядерного оружия в ответ на путинское применение ядерного оружия. Но катастрофически они будут не только с точки зрения экономической, а с точки зрения военной. То есть военные машины Путина будет фактически разрушены.
0: Хорошо, но если Владимир Путин не использует такое оружие, какие сценарии, на ваш взгляд, кажутся более вероятными в случае, например, какого-то военного проигрыша России на
1: поле боя? Ну, я думаю, что все к этому идет, и поэтому этот сценарий, я на нем регулярно говорю, потому я так считаю, могу ошибаться, но я верю в то, что эти факторы, они сойдутся. А факторы три их, это то, что вы правильно подчеркнули это наступление, успешное наступление, плавное наступление украинских войск, И способность, в том числе с точки зрения вооружения и качества этого вооружения, эта способность украинской армии растет, и поставки идут постоянно и регулярно, и финансовая помощь идет постоянно регулярно. Украине требуется 5 миллиардов долларов в месяц. Эти деньги уже предоставлены. Эти деньги и оставлены всеми странами Запада в разных пропорциях, и это это финансируется, поддержание Украины так, как и было обещано лидерами многократно, и на семерке это объявлялось. Поэтому все это функционирует, и э, это не просто какие-то спонтанные ожидания, что будет завтра, что не завтра. Уже все, до конца года уже решение все принято. Сейчас будут октябрьские саммит, там еще и так далее, примут на да, последующий период. Сейчас уже вот до конца года все финансирование и объемы э, поставок вооружения согласованы, графики есть, и все это делается. Это первый фактор. И к концу года по этому фактору я думаю, что украинская армия получит ну, по крайней мере, дойдет до уровня, выровняется по вооружению до уровня путинской армии по по живой силе, вот мы видим мобилизацию, да, Путин хочет немножко и немножко, хочет получить преимущество, понимая, что по вооружению он уже потеряет, утратит скоро преимущество которое он имел прежде, еще в феврале месяце, а вот по в живой серии вот мы видим, значит, тысячи людей, которые пока видимо еще не совсем на поле на поле боя, но вот уже скоро будут там. Это первый важный фактор военный. Второй фактор это то, что я сказал, мобилизация. Наверное. Путин сделал для себя катастрофическую ошибку с точки зрения внутренней политики. Поэтому люди, которые относились к нему там, с пониманием, с поддержкой, Многие просто нейтрально, многие просто закрывали глаза на войну, понимая, что очень сложно человеку признать, что моя страна воюет и убивает мирных жителей без каких-либо причин. Никто на нас никуда не нападал, никто на не угрожал, мы просто взяли по причуду одного человека значит, и начали массово убивать людей в другой соседней стране. Это очень тяжело признать. И поэтому люди сказать, закрывают глаза на это, просто ну, отступают, чтобы даже не рассуждать, и не себя не возбуждать. Только эти люди сейчас из мобилизации, а мобилизация коснулась каждой семьи, эти люди пересматривают свои отношения. И нейтрального там, или неучастия в этом они переходят в другую категорию. В категорию противников войны, противников Путина. И поэтому эта ситуация также к концу года примерно Будет также давить на Путина и на все его окружение, на способности продолжать эту войну. И третий фактор – это санкции. Вы говорите, что никто не чувствует эффекта этих санкций. Да, они просто немножко расползлись по времени, поскольку эти пакеты принимались. так сказать, нужно было их обсуждать, а вы знаете, что Евросоюз это же консенсусное решение. Не все это принимали, приходилось там у них очень сложные процедуры обсуждения и принятия решения. Но они все приняты. Сегодня еще принят еще один пакет санкций уже там по нефти, по потолку, по ценовому потолку, еще там посмотреть надо детали, что как, как там все это сделано, но это все действует, и первый квартал, конец, самый конец года, и первый квартал, это будет, так скажем, пиком сжатия российской экономики, и промышленность это чувствует уже эти полгода, а скоро промышленность будет чувствовать еще больше, и она не сможет производить того вооружения, которое производила раньше, поскольку там не будет компонентов, многих без которых не функционирует эта техника, и обычные промышленные товары, в том числе потребительские товары, не будут производиться в должном объеме и в должном качестве. И поэтому, безусловно, это тоже влияет. Это будет уже, скажем так, разочарование людей, Тех, кто произ... занимаются производством, работают на этих заводах, они в том, что они не могут этого ничего делать. Они не... Понятно, что они не будут получать зарплату или получать ее будет меньше. И для... Это коснется уже всех, всех работающих в промышленности. Работающих Михаил Михайлович, промышленности.
0: Это, это, да, вы, вы знаете, а, мы, вот, мне интересно в данном случае, если такое, действительно, вот как вы говорите, произойдет в конце концов, то э, что будет делать политическая элита во главе с Владимиром Путиным? Каким э, инструментом, методом э, борьбы, да, в случае, если кто-то будет загнан в угол, они э, обратятся, если это не ядерное оружие, как вы говорите, то чем это может закончиться-то, каким ответом?
1: Ну, этого никто не знает, значит, я могу предполагать, исходя из своих, как бы, ощущений, но я, во-первых, думаю и желаю, чтобы все это происходило Это такая серая, серый период, чтобы он был бескровный. Это означает, что Путин должен понять, что он проиграл. Он не должен понять, он проиграет, он должен принять этот проигрыш и уйти. Уйти сам, уйти. Он наверняка поставит в этом, в этом сценарии какого-то преемника какого-то такого полу, скажем, даже известного, значит, не обязательно, так сказать, что даже выйдете поддерживаемым. Но это будет такой небольшой длительности период, который будет переходный такой, который этот человек, видимо, гарантирует Путину какую-то безопасность, но это будет длиться все недолго. Я этому не даю не больше года на такой период. После этого начнутся изменения. Изменения, потому что народ встанет в полный рост, Оппозиция, безусловно, когда народ чувствует, что хочет перемен, оппозиция будет консолидировать и будет направлять, э, скажем, народный, можно сказать, гнев или требования народа по изменениям, и, конечно, будут выборы. Поэтому я считаю, что Россия вновь вернется на, на путь демократического строительства демократического государства. Вопрос, когда это произойдет. Ну, я считаю, что это не раньше, чем год, пол, да, полтора-два года. Вот этот период, он, конечно, будет тяжелейшим. Никто не знает, как будет происходить, потому что это все зависит от, от человеческого фактора, которых очень много. Mm-hmm. Это никто не может никто не может это смоделировать. Но В чате. Mm-hmm. Логика идет в эту сторону, потому что другого не может быть. Не может быть, что просто все рухнет, и вдруг вот все, э, там, люди, которые, э, там, демократы, так сказать, которые за свободу, вдруг они раз и, и властвуют. Такого не бывает. Существуют процедуры, если мы хотим это делать без крови, существуют процедуры. Даже по этой обнуленные или, как мы хотим сказать, конституции, даже растоптанные. Но базовые вещи там остались в этой конституции. Базовые вещи, ориентиры остались. Они просто не, не интерпретируются властью иначе. Но конституционные, конституционные нормы, э, описывающие э, цели государства, не остались даже в этой Конституции.
0: Вы говорите как Шахрай, просто его словами, что касается Конституции, что она на самом деле вполне себе нормальная. и нормально. Мы не
1: научились я, жить я, по Я не слышал, что, я, что, что я, говорит Шахрай на эту тему. значит Она ненормальная, но то, что нужно для главного ориентира, там есть. И вопросы обязательности выборов, и разделения властей. Все базовые вещи там присутствуют. И Путин не убрал. Поэтому поэтому я не говорю, что это хорошая конституция. Конституция стала ужасной вообще. Но вещи, которые являются главными ориентирами для любого переходного периода, они существуют. Да, потом она будет изменена. Да, и наша партия, вы знаете, выступает за то, что была парламентская республика для того чтобы сделать все, чтобы не повторилось вот того, что происходит сейчас. Конечно, это нужно сделать. И один одним из способов этого является изменение формы управления, строительство другого государства в нашей стране. Mm-hmm. Это...
0: Хорошо, я, я хотел бы потом с вами поговорить про реформирование в так называемой прекрасной России будущего. Но, знаете, очень интересный вопрос в чате появился. Вы говорили про гарантии Путину при его уходе с должности. А вот тут человек спрашивает, а может быть, миру нужно каким-то государством дать эти самые гарантии, чтобы как можно быстрее прекратить то, что сейчас происходит? Вот такой сценарий возможен или нет? То бишь, я так понимаю, человек говорит, что не нужно загонять его в угол и заставлять совершать какие-то радикальные действия из-за того, что он просто ему некуда бежать, он в углу.
1: Я думаю, что уже в мире таких людей не осталось. Этот клуб, скажем так, я так называю, как клуб западных политиков, который говорит, не надо Путина загонять в угол, надо сохранить лицо, не надо его унижать, этот клуб становится меньше и меньше и меньше, потому что Путин перешел все красные линии. А если он еще Как вы думаете,
0: это хорошо или плохо, что таких а людей становится
1: нет. меньше? Ядерное, ядерное оружие, это будет вообще просто. Не будет ни одного человека в мире, кто вообще мог бы заикнуться о том, что значит, нужно как-то спасти лицо или что-то такое, да, спасти Путина. Поэтому это так. С ним, это можно было делать. Это можно было делать тогда, когда еще там в 2014-2015 году. Но Он не захотел. Путин не захотел. Он, он посчитал, что он обыгрывает всех. С этими минскими соглашениями и так далее. Вот. Но все, вопросы это вам После истребления, истребления тысяч людей, я думаю, просто никто это не простит уже.
0: Вы знаете, вам могут ответить, что Европа ведь тоже не захотела. Вот посмотрите, сырье российское покупалось, да, покупалось все эти восемь лет. Санкции тогда не были настолько мощными, как сегодня, хотя могли бы быть, да. Вот вам возразят, что Европа-то тоже не особо стремилась как-то вот так радикально, как сейчас, отказаться от России как партнера торгового.
1: Да, Запада, теперь они признают ошибочность этой политики, они теперь признают это что все эти годы политика умиротворения Путина была ошибочной. Они посчитали, что воровство путинского окружения это и есть цели управления или цели лидерства. Да, миллиарды, миллиарды, миллиарды. И поэтому они думали, пусть эти будут выгодные проекты, они выгодны нам, европейцам. Путин там, его люди там воруют, значит, да, ну ничего, значит, ну зато все это работает и хорошо. И тем самым мы его нейтрализуем, они считали от агрессии реальной военной политической агрессии. Они просчитались. Теперь они говорят, мы признают это дело. Поэтому здесь ничего удивительного в этом нет. Там есть удивительно что такое произошло, но мы видим, что любой политик, это, если он политик, то он готов признавать свои ошибки. И мы видим, что политики европейские эти ошибки признают. Поэтому, поэтому это можно говорить, это справедливо рассказать сказать. Да, так было, но это было ошибочно. Теперь все поняли, что это было ошибочно, и теперь стараются эти ошибок больше не допустить. Я сказал, что этот клуб, который поддерживал идею давайте не будем унижать Путина, не будем его, так сказать, провоцировать на какие-то дальнейшие действия, он уже исчез, потому что Путин уже сделал так, что даже эти люди, которые хотели бы этого, этих договоренностей, они уже просто в силу своего, своего скажем так, сказать, своих принципов уже не могут это поддерживать.
0: Вот опять же, вы как человек, который несколько лет проработал с Владимиром Путиным, вы с ним общались, вы, наверное, успели его узнать как человека. Скажите, вот вас что-либо удивляет из того, что он сегодня делает? Изменился он очень сильно или уже и тогда были какие-то предпосылки?
1: Нет, ну, Путин сейчас вообще другой человек, поэтому да, сравнения нет. значит, как да, Какие-то остались там, способы, там, скажем, обсуждения, принятия решений, которые мы видим по телевидению. Но э, Путин другой, совершенно другой, и у у него другая мотивация, он не скрывает, он он притворялся демократом, как теперь мы понимаем, э, а теперь он не скрывает этого, он говорит, что вот, все, мы будем, мы лучшие в мире и так далее, и так далее, ну, он ну, вбивает через пропаганду в мозги россиян, что э, весь мир это лицемерие сплошное. Все это обман, просто все в мире покупается продается. А мы, вот, э, русские, значит, там лучшие, и вот у нас, так сказать, исторические корни это говорят. Ну, в общем, всякие не буду повторять, что он говорит. Смысл в этом. Вы понимаете, как, какими словами называются такие суждения? Да? Поэтому это ужасно. Я, теперь Путин это не стесняется. Теперь это видит весь мир. Они могут называть например, вещи своими именами. Раньше он имитировал что-то такое, значит, притворялся. Теперь он открыт, он в впрямую это говорит.
0: Если бы у вас была возможность вернуться в те времена, что бы вы, возможно, сделали иначе? Что бы вы сказали Владимиру Путину, может быть? Или бы сами что-то предприняли? Вот у вас никогда не возникало таких мыслей? Вы как-то или пытались проблему, проанализировать?
1: Проблемы того успешного периода и процветания страны Значит, они, если сейчас говорить о тех проблемах, они будут смешными в сравнении с проблемами сегодняшнего дня. Это просто будет ну, неуместно сейчас вспоминать это дело. Я это там же там, в своей там, книге значит, с Евгением Киселевым мы это все обсуждали. Но сейчас просто ну, мы в разных вообще, так сказать, находимся в, других, в разных атмосферах. Сейчас просто, значит, ну, там многое что можно говорить. Там больше вопросы, конечно, стратегии страны, экономического развития, социального. Ну и политики в отношении других государств, значит, конечно, все это, все это было. Значит, вы знаете, что я всегда был сторонником э, очень близких отношений с Украиной, с Белоруссией, значит, и с Молдавией. И с Евросоюзом выстраивал эту политику всего тех полномочий, которые у меня были, так сказать, достаточно эффективны. У нас были хорошие продвижения, мы дружили все. Этой, этой частью Европы, значит, все это дело. И, ну, Я сейчас не буду говорить об экономике и так, далее, и так далее, но Путин да, это перечеркнул. Да, Ему не нравилось, я об этом уже говорил, что ему не нравилось, что я веду э, переговоры с правительством Украины на равных, что да, я даю какие-то уступки. Значит, ваш Путин понимает, что если ведешь переговор, что должен что-то выигрывать о то что э, э, должно быть то, что называется там, win-win situation, да, то, что должны все выиграть от каких-либо соглашений. Это и есть международный договор, это и есть э, сотрудничество. Ему это не нравилось, значит, да, поэтому он это не, не понимал, и до сих пор не понимает. И из его политики видно, что хочет везде что кого-то поджать, пережать, отжать и так, далее, и так далее, а не достигнуть взаимовыгодных решений.
0: Вы знаете, вот если говорить языком политологов, точка перелома, она когда наступила, как вы думаете? Когда, условно говоря, простым языком свернули не на ту дорожку?
1: Ну, в политике Путина это было, значит, уже яркое такое, значит, помимо всяких там прегрешений прежних периодов, но понятно, что осенью четвертого года случился поворот после Беслана. Когда трагедию в Беслане Путин использовал для э, политической зачистки всего. Сказал, что он окружен врагами, там что-то так Запад там, финансирует оппозицию. Всю партию, вы помните, из 44 партий осталось 6 подконтрольных Путину. Скажите,
0: а почему демократические Путики институты... Стали,
1: стали агентами, значит, там иностранными, все оттуда началось. Да, переворот был там. Но до этого были действия, которые еще до этого, даже в моем, во время моего совместной работы, с моей совместной работы снимания проявлялись, такие как, например, уже, скажем, там его реакция на теракт Дубровки в Москве, или потом начало давления на бизнес в 2003 году, аресты лебедева Ходорковского, значит, из его значит, да. Это все, все это уже тогда начиналось. Но перелом... Что вы
0: ему говорили по этому поводу? Вы ну, как-то пытались пресечь? Или...
1: Много много что говорил, значит, и, и немного говорил. Я категорически значит, там был против всего этого дела. И э, упал в сложные разговоры с, да, с генеральной прокуратурой, с генеральным прокурором, значит, да, с Путиным. Значит, да. Но это это было одной из причин, почему я уже думал тогда уже в третьем году, в конце третьего года, что я уже больше работать не буду. Извините, пожалуйста,
0: может, у меня какой-то, знаете, дилетантский на это взгляд, слишком представители слишком молодого поколения, но все же вы же тогда были премьер-министром России. Если вы видели то, что там происходило, что делал Владимир Путин и его окружение, почему ну, ну просто не сказать об этом публично, почему не там попросить поддержку народа, почему не выступить как-то громко? Ну вот я такие это, инструменты... Я это говорю
1: публично. Я, я, я не был лидером политической партии, чтобы призывать народ что-то такое, значит. Я был во власти. Да, был первый человек Путин, я был вторым человеком, и я был против. Публично об этом все знают об этом. Я выступаю по телевидению не знаю, это везде в газетах это писаю. Это одна из причин нашего конфликта, одна из причин оставки моего правительства за две недели до, до, до выборов, то есть до окончания фактически срока, значит, там, да. Поэтому это, я сейчас сейчас мы не про это, не про те периоды, это, это там отдельный разговор, действительно. Там, значит, это, э, я просто говорю, что сейчас сравнивать беду сегодняшнего дня и с теми проблемами, которые были там, ну просто, но ну, не совсем, это несравнимые вещи. Сегодня беда такая, мы стоим угроза ядерного, ядерного конфликта, значит, это ужаснейшая вещь. Надеюсь, надеюсь и верю в то, что Путин не сойдет с ума. Уже это сказать, потому что это, если нажать кнопку, то уже это уже медицинский стать с ума. Думаешь, что он до этого не дойдет значит, и не будет нажимать кнопку, не применит, применит ядерное оружие.
0: Вы знаете, почему все же тот период важен, лично на мой взгляд? Потому что тогда в какой-то момент демократические институты, которые были созданы, сформированы в современной России, они просто рухнули под давлением одного человека. Вот как да, в да. России будущего эти самые институты сделать устойчивыми, на ваш взгляд? Да, что это для так. этого нужно?
1: Это так, это так, да. Путин понял, что э, общественное давление – это то, что может смести любой режим. И поэтому э, была зачистка общественных движений, политических партий и так далее. Но я в то время еще верил, что это это еще пока все возможно. И почему я тогда баллотировался в президенты? Потому что я верил в то, что еще мы не зашли так далеко, так глубоко. И тогда еще э, было позволено фактически, и компания моя началась просто уже, когда там, рейтинг мой с 6% вырос до 18, меня сняли с выборов. Потому что тогда был редактор Медведев, и, я, и мои сторонники, э, мы верили в то, что мы, безусловно, мы выиграем эти выборы у, у Медведева. Вот, но тогда еще это можно было. Но после этого уже все, Путин понял, что это нужно зачищать полностью. И прошли все эти годы, и мы можем уже сейчас не анализировать и не сминать, что это происходило, вплоть до декабря 2011 года. И тогда еще нам позволили, и в в январе, в феврале и в марте. И тогда уже Путин пошел даже на попятную и принял под нашим давлением законы, позволяющие регистрировать политические партии, участвовать в общественной и политической жизни. Потом понял, прекратились митинги, демонстрации и все остальные обещания наши в нашем списке, которые мы ему дали в декабре, январе, значит, январе месяце, значит, да, все это все было уже выброшено. Потом уже, так сказать, выборы. Мая 12 мы помним, что происходило, как Москва была зачищена так, что вообще никого на улицах не было. И как людей, кто на близлежащие улицы выходил близко к тому месту, где приезжает Путин, как, как их хватали и бросали уже, уже значит, в автозаки. Поэтому это все эволюция. Мы теперь все это знаем. Мы сопротивлялись как могли. И делали все, что могли. Кто-то в тюрьме, кто-то за границей. Поэтому э, ситуация развивается, но народ, народ должен понять, что выбрать свое будущее, а не группы, маленькие группы людей. Э, народ не хотел у нас уходить на выборы и голосовать значит, не про, про путинские партии, а э, за те вот, э, группы, которые... которые обещали другое развитие. Видимо, эти группы наши, я тоже к себе отношу к ним, я есть часть этих людей, видимо, мы не очень эффективно рассказывали гражданам и не так их взбадривали или, так сказать, увлекали своими мыслями, и идеями за собой. Все хотели просто стабильности, чтобы ничего такого не делать. Перемены хуже любой стабильности. Это всегда это базовая вещь. Вот сейчас, когда ухудшение, тогда люди заглядят перемены. Когда более-менее нормально, люди хотят стабильности, люди не хотят изменений никаких, потому что какие-то нервные встряски, что-то еще какие-то неопределенности. Поэтому сейчас идет ухудшение, после этого будет, безусловно, будут э, желания э, масс, большие, больших групп людей, общественности, э, будет, будет, э, будет тяга к изменениям. Тогда это будет у России появится новый шанс на выстраивание нормального государства и выстраивания России, России, вывода России на путь строительства демократического государства с нормальной рыночной экономией.
0: Но народ, у которого отсутствует политическая культура, как он создаст демократические институты, причем такие, которые выдержат давление?
1: Само собой, ничего любое. не будет. Само собой ничего не происходит, поэтому поэтому должны быть политические активисты, поэтому у них должна быть возможность вести свою работу. Эти активисты политические э, создадут элементы, эти то, что потом будет называться политической культурой. Пока это просто элемент, как объяснить гражданам, что они должны, как решить свои проблемы. У граждан много проблем, они не знают, как они будут решены. Им нужно описать это, механизмы достижения этой цели. Не просто сказать, что вы будете жить хорошо, и всем обещают по автомобилю или что-то там, не знаю, по квартире, значит, да. Объяснить, как они получать будут большую зарплату, как они смогут обучать своих детей э, в школах и в университетах, как они э, могут там, себе обеспечить жильем и так далее, и так далее, значит, да. И это такая политическая, профессиональная, профессиональной точки зрения, профессионально-экономическая, но полит, политика все равно.
0: Но вы знаете, все же на народ сваливайте, наверное, стопроцентную ответственность за то, что произошло, это неправильно. Когда-то понятно, где-то заложили не, недостаточно хорошие критерии. Вы, вы намекаете, на о том, что
1: народ это... я говорю, нет. Да, народ... да
0: ну... Отчасти, она... да, вы говорите, не нет, Существует. а отчасти виноват. Хорошо, скажите, вот мы не знаете, отчасти, что интересно... А
1: виновата власть, которая <свят> пропагандой затуманила и оболванила людей, и которая не дала альтернативному мнению существовать, которая альтернативному мнению <свят> не позволила бы оболванивать народ. В этом есть проблема. В этом есть проблема страны, что режим настолько оказался жестким, что своей эффективной, у него очень эффективная квалифицированная пропаганда. И полным запретом на альтернативную точку зрения сумел оболванить огромные массы людей. В этом проблема, да.
0: Вы знаете, мне очень интересна психология... Окружение Владимира Путина или высокопоставленных чиновников, политиков, которые имеют хоть какой-то вес? Вы знаете, они же видели, что на протяжении этих 20 лет, к чему все это шло? Постепенно, это же ведь постепенно происходило, 2014 год, до, до, и до этого, то, о чем как раз вы говорили: почему эти люди не встали, не сказали, а нам вот этого не хочется, нам на, надо, нужно другое. Давайте думать или уходите там. Почему эти люди молчали?
1: Ну, я думаю, что это две вещи здесь. Я думаю, что первое – это желание оставаться, скажем, в этом высоком социуме и получать неплохие деньги. А второе а – второе, это то, что боязнь, что так просто уже, я так понимаю, что министрам, замминистрам так просто уйти уже и никому не разрешается. Поэтому они вынуждены работать, продолжать на эту власть, и даже, так, может быть, я осуждаю, многие из них, значит, но они все равно терпят и через силу это делают. Да. Боязни. И сейчас, главный фактор это боязнь. Сейчас еще в большей степени боязнь.
0: Ну, смотрите, глава Чечни Рамзан Кадыров, бизнесмен Евгений Пригожин, который недавно признался, кстати, о том, что он причастен к созданию ЧВК Вагнера, ряд других политиков, так называемые военкоры и так далее. Сейчас достаточно активно, практически каждый день мы это видим, критикуют военную элиту страны, кто-то и политическую в том числе. Скажите, а это что? Это какая-то борьба за власть, как говорят некоторые прокремлевские журналисты? Это... Такое назревание внутри элитного конфликта.
1: Ну, первое первое то, что э, люди, которые это которые, говорят, они призваны что-то говорить. Они не могут взять и замолчать. И ну, они, то есть,
0: позволение и... это происходит.
1: И они, конечно, в эмоциях находятся. Они находятся в эмоциях, в некоторые даже в истерике и в растерянности. Что с ними будет? А с ними будет, значит, уже скоро будут происходить события. И они это прекрасно понимают, что они все причастны к этим преступлениям. Кто-то в прямой, кто-то не совсем в прямую, косвенно, значит, да. Но они все голосовали за войну, за убийство мирных граждан. Они сейчас голосуют за аннексию, за разрушение международного права. Поэтому они все понимают, что они все в одной лодке. И они своими этим выступлением, они просто, значит, ну фактически рефлексирует нервически на то, что происходит. То есть это демонстрация слабости, проявление того, что они чувствуют, что скоро конец. То, о чем я чуть... Раньше пытался пояснить, это мое представление, значит, а может это так не случиться, но я так думаю, что 3-4 месяца и должна, должен быть такой переломный момент. Вот поэтому, поэтому они это и делают. Конечно, они не критикуют Путина, потому что это, они боятся, каждый из них страшно боится, этого, то, что я только что сказал. Но они не могут молчать, потому что у них ну, внутренняя истерика, Значит, они должны критиковать. А критикуют то, что на виду сразу. Почему? Отступаем. Почему? Там нет оборужения. Почему? Там мобилизованных взяли, значит, в лес загнали, выдали оружие, а они даже не понимают, что с ним делать. А из них большинство подавляющие не хотят воевать. Их заставили, выдали оружие. Не хотят убивать украинцев. Что они будут делать с этим оружием скоро? Мы не знаем, что они будут делать. Куда они его? Оно даже Я сейчас смотрел два ролика, там даже они зарегистрированы. То есть фактически незаконная раздача оружия. Поэтому все вот этот бардак, значит в том числе, это часть вот этого назревающего, назревающего переломного момента. И он скоро назреет, он скоро наступит.
0: Откуда он начнется, как вы думаете?
1: Ну, так сложно сказать. Отпуда? Кто сейчас
0: особо опасен из-за окружения для Владимира Путина? Поможет вот так? Я
1: вот считаю, что как раз, как раз все семьи, сами те, всеми те люди, которые мобилизованы насильно, которые не хотят воевать, конечно, они То есть
0: низов начнется, вы хотите сказать?
1: Начнется начнется одновременно. Это будет и давление. Не не в низах, это ну, народ, которого заставляют идти на войну. И их семьи, которые не хотят, чтобы их мужья и кормильцы уходили на войну. Одновременно то, что мы называем в правящей среде, начнется. Люди не хотят исполнять указы исполнять эти указания, приказы Путина, которые они теперь понимают, что уже конец скоро, а Путин уже, так сказать, продолжает говорить: нет, давай больше, 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 больше. И поэтому вот эти все концерты, которые сейчас были по случаю аннексии, это все демонстрация, это последние усилие удержать какой-то энтузиазм у всего окружения. Не показать, что лидер слаб, а. Путин уже и ближайшее свое окружение, которое его поддерживает во всех вот этих вот действиях, уже начинает слабеть. Это же очевидно. Если сегодня и вчера, и позавчера объявляют, что мы готовы к переговорам, давайте мы уже на парламентском уровне будем переговоры. Это означает, что все, люди чувствуют, что конец скоро. И они, соучастники этого, они будут отвечать вместе с Путиным также.
0: Вы знаете, среди некоторых политологов распространено мнение, что благодаря Влади... Владимир Путин такой, знаете, человек, который удерживает некое равновесие между, в том числе, силовыми структурами, создает систему сдержек и противовесов, такую не в демократических традициях, да, а вот между как раз силовыми структурами, между этими пресловутыми башнями Кремля и так далее. Как я ненавижу, конечно, это понятие, но все же. Скажите, вот если Владимир Путин уйдет, то что тогда мы увидим? Будет ли какая-то э, борьба за власть, и между кем, и кто может победить, и к чему это может привести?
1: Это будет э, такой серый период в нашей истории. Э, э, это будет бардачный период, потому что не будет никакого лидера, потому что именно по той причине, что Путин так выстраивает, Не то, что так случилось, и он там сдержки противовеса. Он это сделал специально. И он единственный регулятор и модератор этого процесса. Поэтому эти люди между собой друг друга они не уважают, никто друг друга не признает лидером или лучшим того. Поэтому это будет такой немножко вакуум такой. Почему я говорю, что период долго не продлится? Максимум год. И эти люди будут вынуждены каким-то образом договариваться и в том числе привлекать оппозицию для того, чтобы самим им как-то из этой ситуации выскочить. Это все очень сложно, так сказать, смоделировать, поскольку это, я говорю, это сплошные человеческие факторы. Это ну, зависит от конкретной совершенной ситуации, от конкретных людей. Но это будет так. Это будет, 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 будет такое, так сказать, броновское движение, броновское движение такое.
0: В 2000-х эта самая «система сдержек и противовесов», в кавычках, она уже существовала тогда?
1: Никогда не что на выстроил Путин для себя. Никакой нет системы сдержек противовесов. Есть Путин главный, и все, он модерирует все, все это дело. Понимаете?
0: Но уже тогда этой самой нет, модерации тогда, поддавались, тогда. правильно? Тогда, вот, тогда. Вот, ну, когда вы работали с Владимиром Путиным с 2000-х, например, уже нет. тогда эта система работала нет, и выстраивалась?
1: Да, тогда система так не работала, и все было по-другому. Вообще парламент, во-первых, был такой, что нельзя было еще там, за, за три дня принять законы, как сейчас. А мы по несколько месяцев законы принимали, убеждая людей, не говоря уже о министерствах. Это Путин полномерно выстраивал. Вот, вот же особенно, особенно там уже начиная с 2006 года, когда изменился совершенно вектор политики, полностью стал другим, Очи... в открытую. Не просто значит, там, какие-то намеки уже в открытую, когда после Мюнхенской скорее он уже фактически э, объявил новую политику, внешнюю политику и политику по милитаризации э, внутри страны. Да, это уже было в 2006 году, это были уже очевидные вещи. И сейчас, конечно, последние годы это все разросло из-за таких масштабов, что э, расходы бюджета на на оборону, то, что называется, скажем, на военную машину, там даже огромная часть на спецслужбы, огромная часть на спецслужбы, на другие силовые силовые структуры, которые ну, призваны внутри страны сдерживать ситуацию, то есть защищать власть от народа. Там огромнейшие расходы, и они каждый раз раз увеличиваются. Хорошо. Вы знаете,
0: вас вас спрашивают в чате, первая реформа в России будущего. Что в первую очередь нужно сделать?
1: Слушайте, в первую очередь надо остановить войну и вывести войска с оккупированных территорий. Освободить Украину. Это первое, что надо сделать. И дальнейшее, это будет зависеть уже от ситуации. Что вперед? Ну, конечно, политические реформы, это, так сказать, без них никакой экономической не может быть. И я сейчас просто не думаю, что у нас за минуту-две можем что-то объяснить. Просто будет фрагментарное, не очень ответственное заявление. Значит, да. Поэтому, конечно, все это ясно и понятно. Значит. Это реформы, конечно, избирательного, избирательного процесса, потому что без выборов ничего не может быть. Без того, чтобы суд был независим, ничего не может быть. Но ну, и там целый ряд, там у нас, в нашей программе партии Парнас все это есть, и в том числе процессы декоммунизации, а теперь мы еще добавляем специальный процесс депутинизации, извините, да, да, для того, чтобы уже не допустить вот, повторения того, что произошло.
0: Вас просят прокомментировать очередное уголовное дело против Владимира Карамурзы. Это статья о госизмении. Вот как говорит адвокат Вадим Прохоров, я процитирую его, потому что официально пока что силовые структуры не говорили ничего. Нашему подзащитному предъявлено обвинение по трем эпизодам, заключающимся в выступлениях с критикой российских властей на публичных мероприятиях в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне. Никакой угрозы страны эти выступления не несли. Это была публичная, открытая, критика, сказал агентству ТАСС Прохоров, адвокат Владимира Карамурзы. Скажите, вот понятие госизмена, оно Прохоров, вообще вам понятно?
1: Прохоров прав совершенно, потому что госизмена и общественная деятельность ничего рядом не имеют. Владимир Карамурза никогда не работал в государстве, никогда. Он просто обычный гражданин России, журналист, а его обвиняют в государственной измене. Никакой угрозы государству, государство это не страна, Государство – это не Россия. Государство – это власть, которую народ организовал для себя. Оказалось, что она просто узурпирована. Значит, просто. Не народ ее организовал, а Путин ее создал для себя. То, что вы говорили о всяких там противовеса, которые Путин себе устроил. Вот это критикуют, я это критикую, Кормурза это критикует, там, Яшин это критикует. Многие-многие это критикуют. Но это не является государственной измены, просто там уже нервническое состояние такое, что они, видите, придумывают эти вещи. Раз ты критикуешь власть, значит, ты государственной изменой. Но ну, это просто уже ну, чушь полная, значит, люди просто ну, не знают уже, что дальше делать, они находятся просто в неадекватном состоянии, ну, психологически неадекватном состоянии. Хорошо. Знаете... Потому что понятно уже и так было, что Владимир Гормоза, та же как там, и там, я думаю, что к сожалению, Илья Яшин также. Но я не говорю же о Алексее Навального, который осужден уже сидит в тюрьме строгого режима, безусловно, значит, да. я боюсь, что, конечно, для них судьба у них т- тяжелая. И только исчезновение Путина и его ближайшего окружения может привести к тому, что мы сможем их вызвать из-за этого несправедливого, незаконного, неправовых так сказать, всех этих судебных решений, то есть фактически из беззакония вытащить их на свободу.
0: Вы знаете, вам припоминают ваши же слова, публикация от 24 сентября, насколько я понимаю, «Верю, народ не пойдет на убой», это начало путинского конца, про мобилизацию, да. вы так написали. Но вы знаете, с другой стороны, вот я, например, как журналист, да, ежедневно вижу ролики, которые присылают нам из разных регионов России, где люди как раз-таки идут собираются, их кто-то провожает даже под песни, рукоплещет и так далее. Массовые протесты, действительно массовые такого всероссийского уровня, их практически не было. Национальные республики, да, возмутились, как Дагестан. Ну, все, кажется, все, знаете, утихает как-то. Вот эти протестные настроения, если они и зреют, как вы говорите, то На кухнях, а не на улице. Почему такое происходит, на ваш взгляд?
1: Ну, во-первых, это я же сказал, что это начало путинского конца. Это не означает, что недовольство мобилизации пройдет за 2-3 дня, и все стороны встанет и скажут, нет, мы не пойдем. И мы сами прекрасно только что продемонстрировали, что есть в некоторых областях России, в некоторых городах, есть протест, уличный протест. Но и люди понимают, несмотря на то, что э, жестокое отношение к ним со стороны власти э, в связи с протестом, недовольства. но тем не менее это не, оно, недовольство никуда никуда не денется. Так, это, это же, так сказать, кто-то, конечно, называет плохими словами русский народ, значит, да, что там э, бесправный совсем, но э, раб, они же еще не рабы. Весь, все эти люди в регионах, они же не рабы для того, чтобы, да, когда их избивают, бесправно с ним, к ним относятся, значит, унижают, но я верю в то, что это решение о мобилизации и переосмысление этими людьми происходящего происходит и в течение нескольких месяцев произойдет. И большинство этих людей, которые лояльно или нейтрально относились к Путину, будут относиться к нему негативно. К войне и к Пудину. Поэтому я по-прежнему считаю, что так это и будет. Это правильно. Ну, я могу, конечно, ошибаться, но если вы спрашиваете мое мнение, особое мнение, Вот на мое особое мнение в том, что народ проснется. Постепенно, как всегда это в России бывало и прежде, но проснется и скажет «нет».
0: Спасибо. Я думаю, мы на этом и завершим. С особым мнением сегодня был председатель партии Народной Свободы, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сразу после нас на YouTube-канале «Живой гвоздь». Слушайте и смотрите программу «Мэнни Тема «Нефть, газ и санкции». Ответы на ваши вопросы. Маша Майерс Евгений Коган. Спасибо большое. До свидания. Да, до свидания.